0: Sziasztok! köszöntöm mindenkit a Coincast podcastjében, én Topolai Gábor vagyok, és itt vagyunk kettesben Ábrahám Endrével, alias Szilúrral, mai meghívott vendégünkkel. A te megszólításod igencsak hosszú, fejlesztő, blockchain-architekt, hacker, etikus hacker, matematikus, kriptográfus. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az a megszólítás, vagy melyik az az apostrofa, amivel te a legjobban tudsz azonosulni, és amivel tartod magadat. <laughs>
1: Just your average dev.
0: <laughs> Igen? Fejlesztő?
1: Mm, inkább akkor uh, architekt. Uh-huh. Most már inkább architektként uh, szeretem, hogyha utalnak rám.
0: Aki biztonsági rendszereket, vagy security-vel kapcsolatos rendszereket fejlesz. Igen, ez uh-huh. a fő profil. Uh-huh. Megjelentolod ugye tavaly nyáron a forbes egy elég jó portré, amit majd linkelni fogunk a, a videó leírásában, amivel leírjuk azt, hogy hogyan jutottál el oda, uh-huh. ahol most vagy, hogy egy pár szóban meséljen arról, hogy most mivel foglalkozol és mivel tölted az idődet.
1: Um, áruló lettem, ugye az, amit én akkoriban, amikor ról ír a cikk, uh, hát uh, nem mondom, hogy megélhetés, de Black Hat voltam, ugye akkor árulónak hívtuk az, aki áttért a másik oldalra. Um, na ez végül megtörtént, én most az az architekt vagyok, aki olyan rendszereket próbál csinálni, amit a haverjai nem tudnak mm-hmm. uh, feltörni. És ugye a GitHub bemutatkozóm is mm-hmm. ebből áll nagyjából, hogy I make systems that my hacker friends can't break. Persze még szintén ott van ez a passzió bennem, és hack the boxon CTF-ezek, és szervezek is CTF-et, és a legújabb technológiákkal, meg a legújabb hackkelési dolgokkal képben vagyok, mert azért legbelül még ott van ez az egész bennem de affinitásban hamar eljutottam oda, hogy igen, volt ez az időszak, amikor a, amikorról a Forbes ír, hogy a világ legjobb hekkere, nem tudom, de hogy abból hamar kikerültem, és kiderült, hogy ez az erősebben scientific, matematikai, kriptográfiai architektvonal, amiben hosszabb ideig meg tudom tartani ugyanezt az előnyt, és akkor erre rá is feküdtem. Mm-hmm.
0: Mesélj el arról, hogy amikor építesz egy rendszert, amit a hacker haverjai nem tudnak feltörni, és mondjuk beletörik a hacker haverodnak a vicskája, akkor egy ilyen szakmai bólintás van benned, hogy oké, okay, meló, job done, vagy pedig egy ilyen izgalom, hogy igen, most is sikerült egy szintet lépni, most is csináltál valamit, amivel más nem tudni kezdeni.
1: Kicsit mindkettő, mert hogyha ez a zseniális, különösen a security securityben, hogy a végén mindig heurisztika van a végén, és úgyhogy a, a kollégáim, nem tudják feltörni, az még nem bizonyosság semmire. Arra vagyok büszke ilyenkor, és azért állok fel pozitívan, mert az ügyfél büszke, hogy megkapta az auditot, megkapta a pecsétet, de azért legeslegbelül ott van benned ez a kérdés, hogy mi van, ha most az auditor nézte be. És amúgy én is beénéztem, meg ő is. És uh, ilyen is történt, olyan is, hogy elkapott az auditor engem, és akkor volt, uh-huh. hogy hát jó, igen, ezt akkor benéztem, fixeljük, megtörténik ilyen, de volt olyan, hogy mindkét fél Uh-huh. megnézte, és azért ez, ez mindig ott van ebben ez a, Persze, ez, ez a ritkábbik yeah. sztori, de megessik, és nem ördögtől való, ezzel kell tudni élni, és így kell belemenni ebbe a szakmába, hogy nem elutasítjuk zsigárból meg áltitkoljuk az ilyeneket, ugye a nagy bricsáknél most ez a divat, hogy áltitkoljuk, de nem is ez történt, I. de nem is úgy, nem ezt fekete-fehéren disclosure-be kell adni. A másik oldala viszont ennek a szorinak, hogy szintén securityben, és kifejezetten kriptográfiában sajnos az egyetlen módja annak, hogy két pír egymásnak segít a munkában, hogy egymásba kötnek. Uh-huh. És ezért egy ilyen szakmai meeting, egyeztetés azért Három óránál egyrészt azért, mert nehéz elméletézni, hogyha kriptót auditálunk. De az indulatok miatt néha rövidre kell fogni, mert az egyetlen módja annak, hogy én segítsek, a te security kutatásodban az, hogy de én is a te cuccadat, De nem hid el, hogy Ezek nem ilyen fogod. Ez a Nem, nem nyilván azért mm-hmm. a legtöbb esetben nem, de hosszú távon stresszelni kezdi az embert. Hogy de miért olyan magabiztos, hogy fel tud törni? Olyan tényleg van valami olyan egyenlete, vagy egy valami olyan exploitja? De biztos, hogy nem tudod, mert nézd meg, hogy itt tizé, akkor csinálj proof konceptet, de arra most nincs idő, de hidd el. Uh-huh. És hogy egy idő után ez, ez mindkétfolyabban egy ilyen feszengés uh-huh. tud okozni, a legjobb indulattal is, meg a legjobb szakmai hozzáállással is, hosszú távon az, hogy csak így tudunk kontribuálni egymásnak, ellentétben a developerekkel, hogy per programming, meg ilyesmi, hogy ketten építünk, uh-huh. ez, ez egy érdekes dualitás. Uh-huh.
0: Amikor ügyfélrel beszélsz, hogy mi beszélgettünk korábban, azért neked egyrészt van egy brutálisan mély matematikai háttered, meg úgy a kriptográfiai háttér is járul. Azért ezt gondolom egy hagyományos normálfejlesztőnek, bocs, hogy így fogalmazok, de nincsen meg. Vagy ön az ügyfél konkrétan bemegy hozzád, és nem érti, amit mondasz.
1: Uh, legtöbbször igen, az történik, és uh, hát a körül is nehéz pozícionálni egyrészt nagyon hosszú ideig, amikor elkezdtem ezt az Entrepreneurship Life-ot, erre külön ember volt, hogy akkor te leszel a translator, jó? És hogy <gül> uh, hát általában ők jelentkeztek, mert ők hamarabb vették észre, hogy én nagyon lelkesen adom elő a matekot, és hogy ezt hittel, nagyon jó lesz neked, és adjál pénzt rá. És ugye ezek a tapasztaltabb, szeniorabb fejlesztők vették észre, hogy hát ez az úgy fél, ez most még jobban megijedt, mint ahogy idejött, mert hogy semmit nem izért. és hogy akkor ő volt a szócső, és ő fordított az ilyen típusú embereknek, és még mindig próbálom magam rászoktatni, hogy akkor ezt leszokja, most már egyedül csinálom, kisebb-nagyobb sikerrel, de igen, ez ez még mindig többször előfordul
0: azért most már nyilván ugye fejlesztésre foglalkozol, blockchain-architekt vagy, de azért még itt csak ez a hackerség, ami igazán menő, meg ez a hackerség az, amivel az átlagember ugye ez az információ biztonsággal találkozik. Csinálsz még ilyen melót? Tehát vannak ilyen megbízásokat keresnek, meg ilyen feladatokkal?
1: Igen, vannak ilyen kisebb-nagyobb auditok, vagy ilyen nem tudom kinyitni a telómat, elfelejtettem a a pin kódot hozzá, vagy Szerbiában vettem egy telefont, nagyon régről használtam, ami még volt Vendor-lock-in, és akkor Vendor-án lokkolni kéne, ilyen kisebb csipcsupizé, melók is vannak, de néha beesik egy-egy Audi-t is, annak ellenére, hogy mondtam, hogy Persze leauditálok, meg követem a szabványokat, de már nem a leges legjobb auditor vagyok uh-huh. a piacon. Így leauditálom, persze pecsét, uh-huh. meg a Forbes után etc. jól mutat a név, de már sokkal inkább, ha választani kéne, hogy mire fizetett ki az időmet, akkor az architektre Ezért fordítom is én is persze. inkább, mert akkor nekem is azért többet, uh-huh. meg az ügyfélnek is, de auditálok is még.
0: Akkor... Architeknek vagy jobb, és nem hackernek? Igen, uh-huh. igen. Mert, szóval, annak ellenére, hogy amúgy már építéssel foglalkozol, ugye beszélgetünk erről is korábban, hogy azért keresnek meg konkrét ügyekkel, és ezekről tudsz ilyen mesélni, mondtad az a telefon is, de gondolom azért ez, ez egy egge bagatel a te szintednek. Szóval, tudsz-e mesélni mondjuk az elmúlt egy-két évből olyan konkrét melóról, ami téged is megmozgatott hekkerként, vagy milyen olyan melóval találhatnának meg téged, ami igazán biztonsági oldalról házba hozna téged?
1: És legális?
0: Nem kell feltétlenül lennie.
1: Az a baj, hogy ami uh, intellektuálisan meg téren engem megmozgat, hogy hekkel kihívás, azzal, amikor szembesítem a másik oldalt, hogy mivel jár, akkor elúszik a meló. Aha. Mert legtöbbször bagatel indokkal jönnek hozzám. Megcsalta a pasim, nyisd fel a telefonját, egy tracker-szoftvert, hogy valójában későn jönne a munkából. Uh, ilyenekkel... Mondjuk nem csak ilyen privacy invazív, már mint nem a kezdeményező oldalról volt olyanom, hogy uh, egy hölgyet nagyon keményen zaklattak indonéz robotok. Social
0: uh, felületeken?
1: Uh, nem, SMS-en és hívásból, és a, az illető orvos volt, és nem nagyon engedhettem meg, hogy minden privát uh, számot mostantól leblokkolunk, mert mi van, hogyha pont egy páciens és azt kellett kinyomoznom, hogy akkor ez honnan van, és kiderült, Igen. hogy a privát szám valami indonéz marketing robot pulból jön, és úgy találta meg, hogy egy adatbázisból, valami ételfutár adatbázisból lett kihekkelve az a telefonszám, és ez ugye most Magyarországon is egy Igen. óriási nagy divat. Amikor olyanok jönnek, hogy Facebookot kell izé feltörni, de olyan e-maileket is kapok, hogy ezzel az igazi Kumar vagy bangladesi mondatokban, hogy need money fast, hack me credit card. <gül> És így, oké. Okay. Amikor ilyen típusú hollywoodi dolgokkal jönnek, mondom, hogy persze lehetség, és az ilyesmi, mm-hmm. csak ahhoz már kell egy kamu telefontorony, 60 ezer dollárra beszerzése, én nyilván nem fogom megizelni, mm-hmm. megfinanszírozni neked a nagy több száz méteres lefedettségű sztorít, és akkor pislognak. hogy jaj, ez ilyen nehéz. hogy a Facebookot is, hogyha ott van egy 2 meg egy rendes mm-hmm. jelszó, hát szerintem nehezebb feltörni, mint besétálni a grupamába most a az épületbe is valami Aha. recepcióról lesz felni az adatokat, mm-hmm. mert, mert egyszerűen tényleg ott van a geográfiai uh, nehézség is, ugye oda könnyebben besétálok, és egy kis social mm-hmm. uh, kisugárzással erősebben tudok bármit csinálni, mint hogy megnyomom a gombot Facebookon, access denied, és ott nincs csinálni, Ez... egyéb módszerem...
0: Jó, hogy felroszad ezt a 2 mert ugye általában ezt szoktuk javasolni, legalábbis... Hát ezt szokott mindig, meg. a
1: legtöbbször ez állít uh-huh. meg, hogyha megakadok, azon, hogy hát figyelj, ez nem fog menni, izé...
0: Tehát ugye a, a 2 az az, amikor be akarok valahonnan lépni, és egy, kapok vele párhuzamosan SMS-ben egy jelszót. És ezt az SMS nehéz eltéríteni?
1: A, az SMS-t könnyebb egy fokkal, szóval ha választani lehet, én ezt a Google Authenticator OTP one-time mm-hmm. password és TOTP módszereket ajánlom, ami ugye 6 másodperceként levált. egy
0: egy fejteni röviden egy, egyenként?
1: A regisztráláskor ad neked egy QR kódot, mm-hmm. amit beütöd a... a telefonba, az lesz, ahhoz a service az lesz a, a, a teljesen titkos kulcsod, egy második kulcsod. Egy
0: Google Authenticator app nem tudod. És ott én... az
1: történik, hogy 6 másodpercenként az aktuális időt még mm. mellé teszi a kulcsodhoz, és az az új kulcs, amit mm. be kell ütnöd egy ilyen time-based UTP mm. app Az SMS-es hitelesítés, kétfaktoros hitelesítést egyszerűbb eltéríteni, mert Kapni nagyon nehezen kapható, már, mint a több száz méteres lefedettségű igazi, ipari Hollywoodi telefontornyokat, de egy Software Defined rádióval van egy úgynevezett SSH támadás, 15-ös vagy 16-os szóval ráadásul elég régi, csak nem igazán lehet fixelni. És azzal lehet SMS-eket eltéríteni. És ha már választani lehet, persze óriási költség és a legtöbb embert nem utálja az ex feleség annyira, hogy ebbe belemenjen. De mondjuk, hogyha politikailag kitett személy vagy, akkor már elképzelhető. Szóval, ha választani kell, akkor ezek a szoftveres OTP autentikátor appok, amik jobban megállítanak egy ilyen szitóban.
0: És szerinted, ami politikailag fontos embereinkre rá vannak állítva ilyenek? Nem tudom. Remélem nem. Amúgy, hogyha már ezt a, ez előjött, ez a tújefételesítés, és mondtad, hogy amúgy, hogyha már ez sem a legjobb megoldás, akkor mit ajánlasz az átlag usernek? Tehát én aki nem csinálok semmit, nem szörfözgetek otthon a neten, néha a játszom, valamit, stb. Nekem mit kell használnom ahhoz, meg az átlag hallgatónak, mit kell használnia az, hogy biztonságban tudjon netezni és biztonságban érezze magát?
1: Egy Password manager hogyha nem biztos abban, hogy ő meg tudja jegyezni és jól tudja kezelni a passwordatot? Nem offline
0: Password Manager.
1: Um, ott már lehet uh, kompromisszumokat. De. Én az offline-nak a híve vagyok, és veszem a fáradtságot, hogy egy, mindig átmásolom egyik épről a másikra, ha módosul valami, macerás, de ugye folyamatosan jönnek ezek is, hogy a, a LastPass-t, a Bitwardent t ezeket az online-okat, is izomból támadják, mert tudják, hogy ott egy aranybánya van mögötte. n 2 encrypted, etc. nem került még veszélybe user. Mm. Azért akárhányszor feltörték a lastpass vagy a Bitwardennel volt, azt hiszem most valami. Nem volt olyan, hogy végigment a soron, és a Facebookjába is beléptek valakinek, mm. de azért rossz reputáció ez az mm. egész, és... De miatt én az offline híve vagyok, de ez, ez már UX és security uh-huh. vonalon melyik oldalon van az ember. Nagy családos, a gyerekeknek is van egy telefon, egy tablet, két-három laptop, azzal úgy már egészen nehéz uh-huh. az offline verzió. Password Manager, egy bitwardenes, open source muka, zero knowledge, vtip use of notation, és a TUFA bekapcsolva rajta, főleg egy nem rúltolt telefonon.
0: Ezt a zero knowledge-ot, ha már kimondod, ezt magyarázmány elérthetően, mert ez egy bonyolult dolog, és nem rég volt a ez a fogalom benne, így a blockchain-es, kriptós gondolkodás.
1: Akkor a, a kifejezett blockchain mert ugye van az a terminológia, amit a Bitwarden használ, hogy mi nem tudunk semmit a passzwordozról, ez az egyszerűbb, mm. ez a jobban marketingető, és van ez a scientific, ami a blockchainbe beivódott zero knowledge, Hát ez szerintem amúgy kifejezetten rosszul kommunikáljuk, és azért no. nem érti senki, ugye a...
0: Én bevallom, én nem értem tőször, hogy ami azért, a nem, nem tudom.
1: Sokáig úgy, hogy elmondtam valakinek a mantrát, hogy egy olyan protokoll, ahol semmi nem derül ki az igazság tartalmáról, az igazság tartalmán kívül az állításnak, szóval, hogy uh-huh. bebizonyítok neked valamit, anélkül, hogy semmi más nem derül ki arról, hogy mit bizonyítottam. Ez most... És és az ember a user teljesen hülyének érezte magát, hogy ez mit jelent, mert teljesen hihető volt a scientist szájából, de amúgy ez sem teljesen igaz. Én úgy szeretem előadni, hogy Zero Noblich egy olyan beszélgetés, ahol van egy transkriptje a mi beszélgetésünknek.
0: Transkript, mint?
1: Mint jegyzőkönyv. Uh-huh. És uh, ha odaadjuk egy harmadik személynek, kitöröljük a te nevedet, meg az én nevedet, és megkérdezzük, hogy itt most valaki magában beszélgetett, vagy két ember beszélgetett. És ha nem tud rá válaszolni, akkor zero vagyunk. Szóval amikor nem tudod egy beszélgetésből eldönteni azt, hogy itt az illető saját magával dumál, vagy egy másik féllel, akkor zero a protokollunk. Mert például nem mondom uh-huh. ki a nevedet, uh-huh. vagy nem azt, hogy hogy vannak a gyerekek, és akkor abból már egyből összeraktad, hogy jó, de hát a Gábornak vannak a gyereke, és akkor hú, akkor biztos, hogy nem a szilúr beszélt, mert hát neki nincsen vagy hogy hogy van a Doberman kutya. És ez
0: konkrétan a beszélgetés, a dialógus példájánál elmaradva, tehát nem kell kimondani neveket ahhoz, hogy a mondatok szemantikájából, meg szerkezetéből értsd a... azt, hogy itt ez egy dialógus, ez egy párbeszéd. Igen,
1: de amikor ez a szemantika is annyira obscure, hogy nem tudod eldönteni már a szemantikából, sem, se, semmilyen jel nincs arra, hogy itt most két ember beszélt, vagy egy, akkor Zero Knowledge a protokoll, és hogy ez, ebben azért hogy a matematikában is, hogy az egyenlőség, jel oldaláról mennek ide-oda Sender és Receiver, Alice és Bob között mennek az üzenetek, a tranzakciók, a hassek, és amikor végén próbálsz rájönni, hogy akkor most az itt Alice magának küldözgette az üzeneteket, meg a bitcoin tranzakciókat, vagy Bobnak, és nem tudsz rá válaszolni, akkor Franko, és ez azért jó, mert pontosan így modellezzük, és így készülnek az Aero Noblich protokollok, szóval amikor készül egy paper, és akkor eljutottunk oda, hogy na, akkor most bizonyítjuk az Aero Noblich tulajdonságot, srácok, feltesszük, hogy van egy harmadik fél, aki most nézi itt a transzkriptet és le kell vezetni szépen, hogy hát statisztikailag, valószínűség számításilag teljesen ugyanolyan uh-huh. esély van mindkét szenárióra, akkor szapsolunk, uh-huh. és kész az éronógyus protokoll. És ezek miatt én sokkal jobban szeretem ezt a narratívát, mint ezt a azt hitte a média, hogy így könnyebben Háját, megemészthető lesz, de igazából csak jobban összezavarták a népeket. És hogy...
0: milyen, a Zero nagyon komoly buzzword lett az utóbbi időben, tehát sokan dobálóznak ezek a protokollokkal. Hát Ez éve... Ennek van használhatósága, vagy pedig csak buzzword?
1: Mm, van. Mm. A zseniális része az, hogy minden, ami komputációval, szóval IT-ban kiszámolható algoritmusokkal, arra van Zero protokoll. Aha, érzi. Ez már... Egy hatalmas dolog, mert akkor egész blockchain ilyeneket tudunk zero knowledge mm-hmm. üzemeltetni, és hát készülnek is az ZKLVM-ek, mm-hmm. és mm-hmm. pont a tegnapi nap Steve Goldfeder tweetelt egy nagyon érdekes kis dibétet a téma kapcsán, hogy ő az optimistik irányba megy, és hogy ma még nincsenek készíti optimistik optimisztik roll ugye, jelen. hogy a Tret modellnek, ilyen biztonsági modelleknek két részre szakadt ez az mm-hmm. zero knowledge van az optimista verzió, amiben most a bankok gyakorlatilag élnek. És én mondjuk személyesen ezért nem ezt az irányt támogatom, hogy mennek a kis tranzakciók, aztán hogyha valami turpisság történik, akkor lehet csalencselni, és kérdezünk, hogy na itt mi történt. Nekem ez annyira nem főszik, mert az egész blockchain-t azért szerintem azért találtuk ki, mert ezt meguntuk. Mert hogyha már kérdezni kell, akkor ott, ö, másolni is lehet, és sumákolni és a blockchain ráfeküdtünk a preventív mm. threat modellre, ahol nem történhet meg a csalás szól. Matematikailag lehetetlen az, hogy eltűnik egy UTXO valahol, és uh, sikkasztás történik. És az optimistik rollapokkal egy kicsit visszamentünk ebbe az irányba, hogy mennek a zero-nullis tranzakciók, mm. de ott a correctness még nem teljes a bizonyosság, ezért, hogyha valaki gyanakodik, akkor meg tudja challenge-elni azt a tranzakciót, mm. és akkor erre valódik rá egy mm. jó nagy vastag zero-nullis proof, ez okkal készült így, mert ezeket tárolni uh-huh. nagyon nehéz, uh-huh. és egy ilyen protokollba belebonyolódni hosszadalmas, Helyszínű. ugyanúgy, ahogy a bankban, amikor rád kérdez, ez, hogy hát itt láttunk egy pármilliós izé, és hát kubikos vagy, úgyhogy ez nem jön ki. Ez blockchain-en is ugyanígy ott van. Ennek ellenére készülnek a teljesen zero knowledge, Ethereum uh-huh. virtual machine-ek uh-huh. különböző protokollokban, Na és Goldfeder nagy vitája, amit gerjesztett, hogy melyik a jobb, tényleg átveszi-e a hatalmat a preventív újra az egész iparban, vagy maradnak az optimisztik dolgok, már hogy termékordalról közelíti meg, és meg is lepet, hogy egy ilyen tisztelt tudós, Uh-huh. mennyire termék és engineering orientáltan közelítette meg, és ő azt állítja, hogy mivel ők voltak az elsők a piacon, uh-huh. és már kompatibilis az EVM-mel, így már mindenki le fogja szarni, hogy jön a technikailag egyébként korrektebb, és a matematikailag teljesebb megoldás, mert már rég elhúzott az uh-huh. optimistik uh-huh. verzió és hát meglátjuk.
0: Kicsit korábban mentünk bele itt a blockchain matematikai mélységeibe, mint gondoltam, csak ugye a Zero Knowledge az én figyelmemet is elvitte, hogy akkor dumáljunk erről. Még ezzel kicsit az információbiztonsága rámennek. Okay. Um, ugye volt két, uh, hát két nagyobb ügy, az egyik még zajlik gyakorlatilag, ami információbiztonság és nagyon nyilvánosságot kapott. egyik, ugye tavaly volt a Kréta feltörés. Talán az országban elsőként nyilatkoztad le azt, hogy ez két pubertássrác 1 tizenpár évesek, és hogy hogyan jöttél rá erre, mert ez marha érdekes, hogy mit csináltál pontosan, aminek ez volt a következtetése?
1: A stilografik, a stilográfiai feature-ök, ami egyébként... Ami micsoda? A fogalmazás módszert tanod, mm-hmm. ami elképesztő sok personal, személyes feature elárul, és nagyon jól identifikálható, szóval több mint 90 os pontossággal az, hogy hogy írsz egy hosszabb szöveget, vagy egy dialógusban, te miként fogalmazol, be lehet azonosítani, és erről is ugye kriptográfiai kutatások vannak. És erről van csak egy algoritmus,
0: amit végigfuttat Sok a szövegen. Van.
1: Sok típusú algoritmus van, olyan algoritmusok is vannak, ami kikerüli az ilyen algoritmust, és ott is már megy egy verseny, egy ideje, csak innen tudom, hogy ez létezik. És uh, hát ugye, amikor erősebben pörgött a darknet, akkor a profibak, ugye alfabian, etc., erre különösen figyeltek, hogy hirdetéseket, csak úgy rak fel, hogy a saját szövegét, mivel ott van social medián valahol ez az ember, meg azért egy állásinterjúra csak megérte egy e-mailt, ahol ott van ez a több mint 90%-kal beazonosítható fogalmazás módszertana, mm-hmm hogy átfutott egy ilyen Markov Chain uh, motoron, ami így teljesen kiegyenesíti a, mint egy robot.
0: Mi ez a Markov Chain?
1: Um, a véletlenszerűség alapján egy ilyen automata Aha. rendszer, ami előző állapotok alapján dönti el, hogy a következő mi lesz, és amikor az teljesen kiegyenesíti, akkor ugyanis semmilyen feature a fogalmazásodban, uh-huh. és érződik, és ugye ilyen nagyon robotikus, mint a chat írta volna, vagy még rosszabb az egész. Na ez fixen hiányzott a, a Telegram róla a srácoknak, um, meg ott volt egy kis hancs is, hogy nagyjából én is ilyen voltam egy idősen, és amikor challenge a média, meg amikor challenge a többi 14-16 mm-hmm. éves a Telegramon, hogy oh, mutassál még egy kis izélyliket, mert fogadok, nincs ott semmi, és azonnal ki is küldik, szóval gyakorlatilag vallomást tesznek online, csak azért, hogy még egy kicsit cool arcok legyünk mm-hmm. most, mert mi vagyunk a nagy hackerek, ez tipikusan egy kidíre. val, uh-huh. nekem is volt egy ilyen időszakom. Ellentétben ezzel a gyerekes hozzáállással, most történt egy elég friss, nagyobb népszerűséget kapott hack, a Riot games ellopták a League of Legends forráskódját, ami egy hihetetlenül népszerű játék, nem 100 millió mi? regisztrált userekről, a világ minden pontjáról, egy tényleg elképesztően népszerű dolog, és az, hogy ellopták a forráskódját, az illető jól felmérte, hogy ebben van pénz, 10 millió dollárért vissza is adta volna a Riot Gamesnek aki lenyilatkozta, hogy erről szó sem lehet, úgyhogy csinált egy aukciót rá, 1 millió dollárért, ami a mai napig megy, ugyanúgy Telegramon, na neki... Tudom, uh, public... be,
0: mit jön ez az aukció? Tehát, hogy ők 1
1: millióról indul, és aki a legnagyobb vevő megkapja a forráskódot, uh-huh. most uh, ebben is uh, ilyen publikus én lenyilatkoztam a véleményem, hogy uh, ő már valamivel tapasztalta, főleg a a fenyegető e-mailjéből kiderül, hogy egyrészt ott már nem a presztízsre megy az egész, nem maradtak benne feature-ök, teljesen diplomatikusan van lenyilatkozva, és nem igazán beállalmasítható, kicsit robotikus tényleg mm-hmm. az egész, ahogy megvan írva, hogy 10 milliót most, vagy én felrakom a netre. Ugyanúgy a netes megkérdetése később, és a dialógus is, mert hogy megkerestem, megkeresztem tényleg egy millió, mm-hmm. és ott is nagyon profi-ra van, profira van fogva. Na ez pont hiányzott a kétás. Mm-hmm. Ügyben, hogy ott a nagyzolás, a felvágás, a megmutatjuk, milyen kul cool gyerekek vagyunk, kicsit mémelünk is a dolgokból, screenshotokat ott hagyunk, nem marad benne metadata, nem tudom, hogy direkt, vagy pont egy olyan screenshot mm-hmm. készült, ami oda nem marad semmi, de ugye például facebook a cyberből valamibe valamit a social médián, hogy ott már van egy erős gyanú, hogy kikről lehet szó. És amikor én ezt megláttam, teljesen biztos voltam, hogy ő és a stílus feature mm-hmm. ment rá, mert a profik tudják, hogy ez az első, amikor egy ilyen történik, és kommunikál veled az elkövető, akkor az az első, mint mm-hmm. a filmekben, ugye a túlszárgyalók, hogy azonnal a pszichológiai profilt kell összeállítani az első mondatokból, amit kommunikál veled az illető, és a hackelésben is pont ugyanezt történik, főleg azért, mert a, egy hátra hátramenőleg nem tudsz információt kiszedni, de a social media világában mm-hmm. igen, szóval. Uh, hat ismerősön keresztül az egész világot elérhet Facebookon, úgyhogy ismerősnek az ismerősével, ismerősével valahogy, hogyha elkezdesz egy spiderrel mászkálni a social médián, megtalálod ugye azt a típust.
0: Yeah. Igen, mondasz te hát a fiatalkorodból ilyen vagizást, amikor menőzni akartál, de hülyeséget csináltál igazából. Tehát, mint amit erre a példának a saját sztoridból.
1: Mondasz.
0: Amit minden.
1: Um, igen, a, leg, a, hogy mondjam, a legnagyobb sikert igazából a, a, az egyetemen értem el ingyen pizzával. Szóval hát az egyetemen mindenki csóri, még az IT szakon is, és amikor bedobtam, hogy na, akkor akartak valami Hollywood izjét látni, és akkor most nulla, nulla forintért fogunk az adatbázisból pizzát izelni, és amikor ez sikerült, uh, mert előfordul egyébként, is sőt, az volt gyakoribb, és azért nem mertem ilyeneket, mert hogy ha Felhápolod a népet, és utána nem sikerül a hek, az
0: nagyon
1: <gül> Sikerült, átírtuk az nullára a, a pizzának az árát. Uh, kijött a pizza, utána a, onnantól én lettem a hackersráca az arénának, és ez egy óriási izzé. Presti volt, csak utána elvárás is lett, hogy na mutas nekünk valamit, ugyanúgy, hogy most az interjúban valami sztorít, na egy kis hekkel is lássunk. És amikor már sok vagyárat csináltuk, nyilván mindig más izé, más pizzériával, de utána ránk telefonáltak, hogy hát figyjít, most volt valami, de hát ez teljesen hülyeség, hogy nulláért mi nem küldünk ki ilyet. Úgyhogy majd KPR oda kéne adni a futárnak, és egy idő után meg beizárták a réseket, amiket Aha. használtak. De
0: még az első pár alkalommal tényleg ki igen,
1: igen, kemény
0: és ott állt a futár, és nem kérte el mert, nem, mert hogy Nem, már szám.
1: hát nullán volt a számlak igazából.
0: Ne. Ne. Figyelj, van még ami nagyobb nyilvánosságot kapott, és az egészen friss. Netflix nevében, OTP nevében kapják az SMS-t, kaptál?
1: Nem, mert hogy nem vagyok a főtelefonszámomban sehová rekelve, uh-huh. pont ilyen okokból.
0: Nekem, a szüleim kaptak. Um, Mondd el, hogy milyen állnak a hátterében. Azt mondtad, hogy az SMS maga biztonságosnak mondható, de már eltéríthető, ez pontosan micsoda. Ugye külföldi számokról kapjuk az sms hogy kapják, akik kapnak.
1: Igen, itt nagy valószínűséggel, sőt, majdnem biztos, ugye már az FCC már beállt a sztori mögé regulációs szempontból. Az történt, hogy ugye, az elmúlt hónapokban óriási breachek történtek whatsapp Facebookról, Facebook-ról tudom szedni. breachek,
0: hogy betörnek és ellopják a telefonszágot. Igen, adatszivárgások
1: történtek, ahol főleg telefonszámok számok És egyrészt ezeket fórumos fekete piacokon százával lehet venni. Uh-huh. Szóval, hogyha kell egy jó adag telefonszám adott országból, igazából ha most nincs is, akkor csak pár hetet kell várni, mire jön egy kisebb breach, mert csak a nagyobbak kerülnek be a headline-ba, de hogy százasával, ezresével lehet egyébként kisebb rícsekből venni egy adag telefonszámot, ahol hihetetlen olcsó szervézeken keresztül, mint a Twilio, lehet bérelni telefonszámokat, ahol robotikusan lehet küldeni az ilyen kamu hirdetéseket, és ugye a másik kifejezetten nagy baj ezekkel, hogy a DHL-től kezdve a Magyar Posta, de még az OTP bankos SMS is ugyanezen a megbízható szerviszen keresztül bérli ugyanazt a telefonszámot, amit egy bangladesi hacker És hogy ha arra a historira, ahonnan az összes futár küldte neked a, az értesítőt és az OTP bank is, jön egy olyan, hogy a Netflix nincs befizetve, gyorsan küld el a pénzt ide, az egy óriási social engineering yeah. uh, trükk, yeah. és ezért zseniális, ez az egész adtak, és az FCC a napokban jelentette be, hogy uh, lehet, hogy bezárják a Twiliot, ezt a szervézt, aki yeah. szolgáltatja ezeket az olcsó SMS yeah. gateway például egy csomó magyar szolgáltatónak is, mert hogy ezt nem igazán lehet kikerülni, ugye kint vannak már a nagy világban ezek a telefonszámok, a, ennek az orvos ismerősömnek is sem tudtam jobbat mondani a végén, hogy kiderítettük igen, hogy egy izéből Adatbázisból kikerültél, egy indonéz uh, robot központ téged folyamatosan, de nem tudok mit uh, mondani rá, mert letiltani nem tudjuk. A privát jellege miatt trilliós izéről jön, számokról jön ráadásul, és uh, onnan jön egyébként minden másod is. Úgyhogy ez az, az, talán az elmúlt évek egyik ilyen legszofisztikáltabb phishing. Mm-hmm. Um, uh, Támadása, mert a, nincs kiélezve az átlag user a telefonszámaira, főleg, hogyha itt, itt megbízható forrásból jön, és nem uh, Microsoft e, 2 fcomos os uh, support e ek hanem tényleg valami hisztori rendelkezik. Gondolom
0: Gondolom, hogy ugye az a cél, hogy kiküldenek, mit tudom egy millió usernek kiküldik az SMS-t, és akkor elég, elég, ha busz, elég, ha rákattint a linkre. Igen. Ugye nekem, amikor láttam először, az volt a föltűnő, hogy
1: Nincsenek ékezetek.
0: Hogy igen, hogy ékezetes volt a link, ami mm. ugye nem, nem ékezetes a link. Mm. Aztán netflix.korlátozás.com, mm. talán valami így volt, ami amúgy tök jó, mert magyarra szabott, mm. kvázi, tehát nem csak egy izé. Igen. Tehát aztán Google translate tel csinálják, vagy valami fordítóprogrammal, de akkor is személyre szabott nekünk, kifejezetten. Mm. Uh, gyakori ez? Igen. Hogy magyarra fordítják, és direkt még akkor is, hogy kis ország vagyunk, és kis nyelvterület, akkor is kvázi nekünk személyre szabják a csalást. Igen, nem, Igen.
1: nem teljesen személyre, mert ugye csak geográfiailag, mm. de mondjuk egy igazán komoly social engineering támadásban, ahol az adatbázis mellé ott van a neved, e-mail címed, etc., akkor már lehet, hogy az jön, hogy tisztelt szilur.
0: Igen. <laughs> Ezt mondjuk el, hogy mi ez a social engineering, mert ez sokkal összetettebb és bonyolultabb, meg mélyebb dolog, mint itt csak így kimondva, hogy...
1: Ez, amikor interakció történik a userrel is, és főleg inkább a rajta keresztül történik uh-huh. az adatszivárgás sem, mint informatikai eszközökön keresztül, és ugye egy csomószor beszéltünk már erről, hogy ez a fő módszer, és hack- profi hackerként is legtöbbször inkább erre mész, mert az embert könnyebb még mindig uh-huh. átverni. Hiába értem a számítógépet, az fixen követi a kis szabályait, az ember nem mindig neki azért vannak elvei, megérzései, félelmei, uh, szeret dolgokat. A gép meg be van kódolva valamire, ami vagy hibás, vagy nem, legtöbbször. Igen, sajnos. <gül> De még mindig kevésbé, mint egy emberi protokoll egy ilyen.
0: Mindig könnyebb az ember törni, mint a gépet? Mm.
1: Igen. Igen. Van az a szint, hogy egy kis oktatással az ember is elérhetetlen hekkelési uh-huh. kategóriába kerül. Egy kis Everness-szó, szóval ugye különböző nagy cégeknél erre külön tréning van, és hogyha ott is megvan az Everness, meg informatikai oldalon, akkor feladjuk a rákba az egészet. Komolyan? Tehát egész.
0: létezik ilyen hogy feltörhetetlen rendszer?
1: Mm, feltörhetetlen nem, inger nem megütős, inkább így mondjuk. Szóval, ha eléri a state-sponsored uh, cyberware, kategóriát, akkor már nem az van, hogy a szülúrt keressük, és van 60 ezer forint büdzsém arra, hogy ezt meg ezt...
0: Ne jó, de ez az inger el nem érjő, ez mondjuk én vagyok, akinek nincs annyi pénze, értem, hogy értemes legyen engem feltörni és kifosztani, nem? Mm,
1: ki tudja, ugye mondjuk a forbes háttered miatt lehet, hogy értemes. A megoldat van... A metaadat ez azért nagyon fontos, a leg, és ez is külön veszélyes, és az ilyen security trainingeknek mm-hmm. ez is része, hogy meg kell értetni veled, hogy amúgy mennyire értékes a háttéradatot, szóval csak a Forbes-os háttered mennyire, okay. de tegyük félre karrier, izé, szoktam ilyen játékot játszani színpadról, hogy a, még a Snowden érában, amikor elkezdtem ezt az egész privacy aktivizmust, és én voltam az alu sapkás hacker, hogy tudod magad Facebookról, mert néznek, és figyel téged az állam, és nem értették, hát nekem én semmit titkolni valom, ugye ez a klasszikus érv. És akkor játszani kezdtem a közönségemmel, hogy szerinted mennyit ér a neved, és az anyja neved? csak ez a páros Igen. a fekete piacon, hogyha én most ezt így felmegyek. És akkor mindig mondtam egy összeget, hogy akkor 60 dollárt ért egy ilyen páros, mondom, de ha még egy tajszám is mellette van, akkor az már hirtelen 200 passzportról egy képet, mondjuk, hogyha ellokok egy exchangeről, ami történik, kéveszi adatok eltűnnek, Igen. Ilyen téren ott már több száz, 600 dolláros kategória, mert ugye a különböző hamisítóknak hihetetlen uh-huh. uh, értéket jelent az, hogy csinál egy olyan hamis útlevelet, amire legalább az első telefonra csekkolódni fog a név, és nem uh-huh. az van, hogy létezik ilyen izé, nem halt meg a 70-es években ez a kamu uh, identity, hanem identity theft történik, és létezik mögötte. Úgyhogy mindenkinek van mit rejtegetnie és védeni. Oké,
0: okay, akkor mondj egy konkrét példát, amiket nem ismerjük egymást, ez a megbízás, hogy törjél fel engem. Hogyan állsz hozzá, hogyan állsz neki?
1: Hmm, valahogy elérem, hogy hozzatok be egy podcast interjúba, bekapcsolsz telefonnal a zsebembe, és minél többet beszélgessünk.
0: <gül> Mert, amúgy mi lesz?
1: Hmm, felem például a wifi-t.
0: Aha. Legtöbbször
1: ez mondjuk a kedvenc trükköm volt uh-huh. mindig is, szóval a... Lelövöd a Wi-Fi-hacking, a a wifi igen, az igen az a rogue access point adtak, ez a nagy uh, kedvencem volt mindig, uh-huh. mert az ember valahogy betegesen kapaszkodik a wi be és hogyha nincs egy épületben, akkor órisztán, nem lesz ez. hiába, hogy a 4G ott van, meg ugye arra is ugye mondtam, hogy vannak megoldások, azért ilyen kisebb uh-huh. telefonadó tornyok, mondjuk a SIM kártya mostanában már bezavar, mert uh-huh. eléggé durván túl van tolva a security, de régebben ez volt a nagy forta, hogy a kamu uh-huh. és hogy én vagyok a hálózat.
0: Uh-huh. És ezen kívül van még módszer? Mert ugye ez a kamu ez wifi torny, ez az a többi tíz ezer dolláros cucc, erről mondtad az elején, Igen. Mm.
1: Egy másik kedvelt, ez az OHSINT, ez az Open Source intelligence mm-hmm. móka. Igazából ezzel szoktam de facto. Még OSINT? Igen.
0: Ez a digitális lábnyomvizsgálat.
1: Igen. Igen. Um, ezzel szoktam legtöbbször neki indulni, mert statisztikailag ennek van a legnagyobb esélye, hogy működni fog ellened, uh, és nagyon gyorsan kiderül. És mm. ez alapján nagyon gyorsan tudok árazni a másik félnek is, hogy akkor ez most két perces meló lesz, vagy kéthetes hogy megpróbállak kikeresni egy már feltört adatbázisból. Ugye vannak ilyen szerviszek, ez a haveibeen.com uh-huh. például uh, Troy tól ahol te magadnak leellenőrizheted, hogy az e-mail címed alapján az az e-mail cím kikerülte már valamilyen adatbázisból. Uh-huh. Csak ezt én hackerként is használom. És ha tudom az e-mailet, mert mondjuk váltottunk egyet, hogy akkor most ide időpontot foglalunk, beütöm, és kidobja, hogy ú, ez az e-mail a nem tudom milyen uh, bridge-ből, 2016-ból már egyszer kilékelt, akkor felmenjünk a fekete piacra, sziasztok srácok! Van tízezer forintom a bitcoinban annak, akinek megvan ez az adatbázis még, ott van összehesselve a passwordod mögötte, és hogyha nagyon rosszul választasz játszavakat, akkor gyakorlatilag a játszavadat valahol. És ez egy nagyon gyorsan végbe menő sztori, ezért is én mindig mentem, amikor ilyen uh, breach történnek, és ne talán, hát vagy publikussá, vagy ilyen szemi-publikussá valamilyen hacker csöten fórumon válik az ilyen sztori, akkor én tudatosan ezek miatt mentem. Uh-huh. Hogyha esetleg előkerülne az a user valamikor egy ilyen sztoriba, vagy nem csak megbízási alapon, de mondjuk auditot csinálok. Ennek nagy sikere szokott lenni, amikor ilyen risk assessmentet csinálok egy cégben, és akkor a C-level személyes e-maileket beütni, és kiderül, hogy ez egy óriási riszke cégben, hogy Aha. valószínűleg még ugyanaz a jelszava, de és ott van az interneten, googlizható módon. Ha. Ennek azért nagy sikeres szokott lenni. Ez a másik módszerem, amivel neked Gondolom, esni. Gondolom a
0: nagyvállalati világban egyre több az ilyen awareness nevelő igen. trénk. Szerencsére hogy igen. Meg ilyen, meg ilyen olyan auditok, hogy felbérelik az offenzív céget, hogy törjél be hozzánk, igen. és akkor azon kívül, azon át gyakorlatilag a munkavállalók tudnak tanulni ebből, hogy
1: igen. Red
0: megattintsem már rá az ékezetes linkre, mert hülyeség igen. lesz. Aha. Igen,
1: szerencsére, ahogy jönnek, és ugye a média nagyon szereti uh-huh. felfújni, meg lehozni ezeket az óriási hollywoodi hackkelős sztorikat. Rossz is egy bizonyos tekintetben az iparnak, de jobb abban, hogy az Everness telegál addig, hogy sokkal könnyebb most már eladni egy olyat, hogy hát, cyber security-t kéne venni. Ez ugye 13-as még, de még a 16-os években is itt, amikor ezek a webframework-ek uh-huh. hetente változtak tele security és a time to market volt a fő akkor nagyon nehéz volt eladni, hogy hát kéne adni pénzt előre, security-re. Hát nem, tudod, majd, ha történik valami, és uh-huh. beázott a tető majd akkor, és Igen. most már azért szerencsére, mind, hát nem mindenki, mert mindig uh-huh. szomorú a helyzet, relatív, de abszolút értékben azért már átment a fejeken, uh-huh. hogy utólag nehezebb foltozni, uh-huh. mikor már kint van, főleg GDPR ügyekben, ott még ilyen legal dolgokba is bele lehet keveredni, uh-huh. hogyha kibri- kit került egy ilyen, uh-huh. és kiderült, hogy hú, persze adatok voltak itt tárolva? Uh-huh.
0: Figyelj, most bele vagyunk egy ideje, Menjünk át az Etereumra. oké? Okay. ugye te szerződéses alavállalkozóként, kontraktorként dolgoztál, és fejlesztettél az ethereumot erről a portréban bőven nyilatkozunk, sőt, itt is akkor elmondom, hogy talán a legmenőbb ember, akivel valaha beszéltem, az Vitalik Buterin volt, amikor ráírtam a te ügyedben, én meg azonnal válaszolt, és cselekedtünk szabad délután, mintha nem... Ezzel nem.
1: csodálkoztam
0: is, mert nekem legtöbbször nem válaszol. <laughs> hát jó, volt a, a brand, aminek a nevében ráírtam, az iszonylag jól cseng. Igen. Um, Mondhatjuk, hogy a merge a siker volt. Igen. Működik a dolog. A kérdésem az, hogy be, ö, betonozta magát az Ethereum most a stabil második helyre, ez a number one smart contract platform, és illetve a, a, mit gondolsz most a, az Ethereum potenciális skálázhatóságáról, mert ez még a uh-huh. Ethereum killerek tranzakciós sebessége mögött ez azért csekélynek tűnik még.
1: Mindenképp sikeres volt a merge. sőt, én bármennyire is szeretem, megismerem a tímet mögötte, hogy nagyon jó. Én mondjuk sokkal bugosabb release-re számítottam, vagy ilyen tipikus launch-ra számítottam, mm-hmm. hogy valami történik, ráugrasztunk 6-8 embert, és akkor gyorsan fixeljük egy kis PR körítés porcukol mm-hmm. köré, ahogy egy standard, és nem azért, mert hú, túl sokáig készült, vagy hogy a csapatot minősítsem, csak az IT-ban én ehhez szoktam, hogy azért amikor ilyen sok évig készül egy termék, és talán valamelyik interjúban még beszéltünk erről, amikor még csak készültünk a merge hogy én nagyjából így mm. közelítem meg a sztorit, és nagyon pozitívan meglepett, hogy semmi ilyen nem történt. Szóval ment a Shadow Fork igen előtte, az azért egy időszaknak ennek betehető volt, de nem jött le semmi olyan, hogy oh, vagy uh, izolálódott a rendszer, particionálódott, security is mm-hmm. van, uh, pecselni kellett, foltozni kellett. Nagyon jól sikerült az átállás ahhoz képest, hogy milyen hosszú fejlesztés. Azért csúszott, foszték.
0: tehát egy csúszkálás alatt, években mérhetően megcsúszott, és én mondjuk ott álltam tavaly vagy másfél éve, hogy ki az Isten hisz még az a Tereon Foundation-nek, hogy itt valaha lesz valami mörcs, hogy itt valaha lesz egy, egy átállás, és én úgy álltam akkor hozzá, hogy azért itt Vitalik Buterin hitelét veszti uh-huh. a piac és a befektetők előtt, hogy évekig húznak egy ígérgetett projektet. De akkor ezek szerint végül is jól zárult a sztori.
1: Um, Jó, Ezzel a késő sztorival most nem mondom, mert én se teljesen értettem, hogy ott uh, miféle Proof of Stake-re készültek, meg hogy miféle Proof of Stake-et foltoznak, fejlesztenek éppen, amivel védeni tudom őket a késés miatt, hogy ők se tudták. Senki nem tudta, hogy milyen proof of stake-et, mert konkrétan a fejlesztő, bejlettigérve a proof of stake, és évekkel később jöttek még az akadémiában impossibility resultok, hogy ami problémákat itt próbáltunk mi fejtegetni, arról be lehet bizonyítva, hogy hát ez nem megoldható, és ilyen 180 fokos, ha nem is 180, de azért ilyen 80 fokos fordulatokat kellett venni, hogy hát akkor most két két roundos kommunikációba kell menjünk, mert kiderült, hogy egyből nem lehet megoldani uh-huh. a Proof of Stake-et, és egyrészt ezt az Ethereum se tudta, a userek se tudták semmilyen fejlesztő second generation blockchain sem, és az Ether taposta ki az östvényt, és ő kapta a köveket erre, uh-huh. és persze attól függetlenül a késés megtörtént, a usereknek az azért egy vállalás volt, reputációban oké vagy vesztés, én technikailag viszont nem tudom hibáztatni azt, hogy ez egyeddig uh-huh. történt fejlesztés volt, mert ez egy ekkora volumenű uh-huh. uh, nekifutás, igen, neki igen fejlesztő. Ez
0: a nem one smart contract platform?
1: Ebbre csak személyesen tudok uh, nyilatkozni, hát nem, mert igazából üzletileg is már látszik, hogy uh, elindult a, a, az apples versus oranges, oranges argument, de most már Ethereum virtual machine-ek között, mert eddig az volt, hogy a bitcoin vagy az ethereum évekig akkor ott sikerült elválasztani az emberek fejbe, hogy hát az egyik, az egy fizetőeszköz, ami támogat smart contract-szerű dolgokat, ugye ez most pont elindult, hogy most megjelentek az NFT-k is a bitcoin a másik meg főleg smart contract, tudsz programozni pénzt, és sikerült elválasztani. Most ugye itt van az AVAX, a BSC, a Polygon, csak Ethereum Virtual Machine implementációkból, és most ott is elindult ez, hogy már én még válaszolok úgy, hogy szerintem az Ether, és nem azért, mert technikailag meg fiiben ott van, hanem mert ő tapossa az ösvényt, mm. és senki nem meri átvenni azt a típusú helyet. Szóval voljumban, pénzben, árfolyamban mindenki az eter elé akar kerülni, meg hogy ő az Ethereum Persze. killer, de abban valahogy senki nem akar előre kerülni, hogy akkor kísérletezt ki te magadnak azzal a kockázattal, a proof of stake hogy lehet, hogy mindenki utálni fog. Már az is elbukott, az a kísérlet mm-hmm. is elbukott, a zero is sem működik, a shardingot is fel kellett oszlatni, mert ugye így derül neki, hogy megpróbáljuk, nem működött, ez működött, mm-hmm. akkor ilyen irányba megyünk, budgetet allokálunk rá, ezt a részét, a risk részét valahogy senki nem akarja vállalni, hogy ő legyen az Ethereum killer, nekem személyesen azért az Ethereum az első, de a piacon már látszott, hogy megvannak ezek a feltételek, hogy nekem egy olyan NFT-kel, ahol rengeteg tranzakció lesz, és mondjuk RC20 permiteket, nem engedhetek meg a magamnak technikailag, vagy budget miatt a fejlesztőnek, úgyhogy megyek BSC-re, mert az olcsó, viszont nem annyira secure, ha hátrafele mennek a blokkok, azt ki kell <gül> néha ki kell javítani, meg felkészülni rá be kell doldalon, de hogy látom, hogy most már ugyanilyen apples and oranges <gül> téma lett, hogy Ethereum Killer, aztán a Second Generation, ezek a Solana uh, algorant típusúval pont tegnap, vagy tegnap előtt uh, linkeltem egy ethereum Rómos csoportba egy új papert, t kínaiak játékelméletileg közelítették meg, hogy melyik megoldása jobb. Én mindig is ellene voltam ennek a blogdag, Doug, uh, gráffelméleti párhuzamosan állítjuk ki a blokkokat témának egyrészt, mert... Uh,
0: Konkrétan párhuzamosan futnak a blokkok.
1: Hát az, hogy nem egy, uh, nem sorban állítjuk ki a blokkokat, hanem párhuzamosan uh, sok propózál történik, amit mm. megversenyeztetünk, Aha. hogy abból, és ezért két roundos egyébként, ez az, a, vagy két kommunikáció kell mindig most már a proof of stake-ekre, az ilyen párhuzamosokra, mm. Ez a sejtés mindig bennünk volt, meg azért benned is ösztönösen kialakul, hogy először kiválasztjuk, hogy kicsinálhat csinálhat blokkot, mindenki csinál magának nyilván a, leg, a számára a legprofitabilisabb blokkot, akiket megversenyeztetünk, és azért ez érződik, hogy két lépés, de egy sok éves számolgatás volt, mire kiszámoltuk, hogy hát ezt tényleg nem tudjuk kevesebből, mint kettő, mert ugye a Bitcoinban ott ugye egy láncos, ott egy, uh-huh. itt egy blokk, itt van a proof of work megé, Csekkolódik Igen. a proof akkor ez lesz a kövő blokk, srácok. És most kínaiak álltak neki egy teljesen más irányból, nem technikai, hanem játékelméleti szempontból, hogy minernek, usernek ez a NAS egyensúly hol alakul ki a párhuzamos, meg az egy egyblokkos között. Uh-huh. itt még alakulni fog ez az egész szén a miatt. Ezekkel a second generation nekem az a baj, hogy persze szupergyorsak, már egyre secure már mert hihetetlen hekkeléseket művelünk ott. Uh, mert gyakorlatilag hack ott is van egy impossibility result, ugye a Vitalik nevéhez kötik, de nem tőle ered ez a blockchain trilemma, uh-huh. hogy biztonságos, decentralizált, skálázható a rendszer, és hogyha az egyik egyikből engedünk, Kettőről akkor, akkor igen, hogy csúsztó, ha az egyikből engedsz, kettőből, és sokan straight up úgy marketingelik magukat, hogy mi megoldottuk a blockchain trilemmát, ott elsően olvasom a paper ha valaki ilyet állít, mert a trilemma tételek része, az ugye két másik uh, computer science tételből tevődik össze uh-huh. egyébként a leegyszerűsített trilemma, ott a tétel része, hogy nem megoldható. Mint egy egyenletnél, hogy ha nincs megoldás, akkor is uh-huh. hogy van megoldás. Hekkelések vannak, és ugye a Polkadot, a Solana, az algorand mindegyik más oldalról hekelte meg a témát, de mindegyik úgy, hogy és itt is látszik, hogy zseniális marketingesek ülnek mögött, tehát nagyon jól áltitkolható módon, hogy 500 nódnál, szóval 500 validátornál tovább, nem tudnak skálázódni ezek a rendszerek. Egészen 500 nódig jönnek a több ezer TPS-ek és megyünk az Ethereum-nak, akinek már több mint 500, jóval több mint 500 fullnóddal még stabilan tartják a hálózatot. Ugye a BSC már ezzel a valahányal esik szét, mert annyira fel van tekerve a Nitro, rajta, hogy már saját magával 14 nóddal nem tud lépést tartani, és sajnos ezek ebből a két computer science a CAP meg az flp trm ezt most nem fogom kifejteni, összetevődik, hogy ezek a heggelések, amit a Triller már árast, a Solana, a Vax, az Algorand, az összes fut, bár nagyon hasznosak, és nem azt mondom, hogy értéktelenek, mint termék, el van hallgatva az a tény, hogyha ugyanannyi nóddal most megtámadnád, mint amennyi a bitcoinon ül, és olyan népszerű lenne nem csak árfolyamban, hanem kontributáljunk a network akkor hamar minimum belassulna, szóval az még a jobbik, hogy uh-huh. működik csak ugyanolyan lassan, mint az Ethereum, uh-huh. de ugye legtöbbször azt láttuk, hogy nem az történik, uh-huh. hogyha kicsit megy a nitró a megengedetnél, akkor BSC-n elindulnak hátrafelé a blokkok, meg kiesnek, meg 24 órán át Nincsen Izé és Solana blog, a héten már még nem állt le a Solana típusú viccek előkerülnek Twitteren, és ez ugye a protokoll velejárója, csak mivel ez nagyon nehéz átadni, ugye most nekem is azért hosszas volt, meg rövidítésekben kellett elmondanom, hogy ez miből adódik, ezt a marketingesek simán el tudják tusolni, és az árfolyam az csak megy fel, mert
0: szuper gyorsan network. Uh-huh. Amúgy az is a network, szupergyors, ezzel nincs sem probléma, hogyha éppen működik. Igen. Uh, én amúgy azt látom, hogy ez örökké harcból lesz egymással ez a kettő. Tehát a trillammát értem, hogy amikor a harmadik részét behozod a háromszögnek, az egy mm-hmm. az a trilla van, és válasz kettőt, de a, a skálázhatóság és a security az mindig ilyen Mindig ilyen nincs. Igen. Nem lehet megoldani valahogy. Hogy. Igen,
1: mert a skálázhatóság, stál- az UX, az user experience. Mm-hmm és azt már jóval a blockchain előttről, azt hiszem, én Bruce schneier aki a kripto, kriptográfia csak Norrisa. még ilyen pólók is vannak róla, hogy kinyírt a Chuck Én neki tulajdonítom elsőként, de nem biztos, hogy ő állította ilyen erős párhozamba, hogy a user experience, és a security, mivel a security, az sajnos mindig nyűg jár, mert ó, oh, megint hosszú szavakat, meg még egy izét be kell írnom a telefonból. ez mindig nyűg lesz, és a scalability uh-huh. most, ami megszívja a Maxxia blockchain területen, uh-huh. úgyhogy igen, ott örökké, és harc lesz. Harc lesz. Az...
0: Nekem az én nem matematikai és nem fejlesztői gondolkodásom az az, hogy az mutatja, hogy igazából az Ethereum gyilkosok sem készülnek Ethereum gyilkolásra, hogy mindegyik futatja ezt az Ethereum virtual machine uh-huh. Tehát, hogy ami ugye lefordítva egyszerűen azt hogy gyakorlatilag emulálni tud egy Ethereumot, uh-huh. tehát, amit Ethereumra fejlesztenek decentralizált alkalmazást, egy az egy Ctrl-V-vel rá lehet, uh-huh. most így egyszerűen elmondva rá lehet telepíteni mondjuk a Szolanára, az evelents stb., uh-huh. hogy ők sem készülnek arra, hogy ők lesznek az elsődlegesek hanem mindegyik arra készülnek, hogy az Ethereum, a másod, Ethereum az első, és mögöttük ők egy ilyen alternatív kiegészítő platformként működnek. És
1: is, is, itt megint ugye én pessimistában állok hozzá, uh-huh. főleg azért, mert építettem megbízásból is másnak blockchain meg ugye a Kvan-nal terveztem is, uh-huh. és legtöbbször igazából az a narratíva, hogy annyira hihetetlenül nehéz ezt a userbázist megszólítani, mármint uh-huh. fejlesztők, megvan ez a termék, és azért nagyon nehéz egy blockchain platformra, kész van az MVP-t, now what? arra kellenek nagy logós userek, mm-hmm. hogy ú, most nem akarok izéket mondani, de hogy valami nagy cég, nem tudom, McDonald's, Coca-Cola beállt, nem tudom, volna bármi blockchain most direkt őket választottam, hogy ez az első lépés, mert máskülönben senki nem jön, a másik, hogy fejlesztők, mm-hmm. hogy építsék a és uh, ott inkább az a narratíva, hogy könnyebb megszólítani az ethereumos fejlesztőket, mint sem megtanítani yet another blockchain program nyelvre uh, valakit, mert akkor az is kihívás, az is költség. Építeni kell saját költségből egy virtuális gépet, ami már az etereumon belül is kiderült, ott házon belül, hogy hát ezt lehet, hogy nem kellett volna saját virtuális gépezetre, de hát a blockchainra sokkal primitívebb kell, mint uh-huh. ami akkor a jáva volt, vagy ilyesmi. De hogy az egy. Nagyon nagy fejszébe lett vágva a fejszre. ugye a kvannál is az egy elég durva kihívás volt, mindenki másnál is, akinek saját van, szolanna, ugye ők is rámentek az LBPF-re, mm. mindenki inkább adoptál egy standard virtual machine. Igen. Mert egyrészt ez egy sok-sok éves fejlesztés, meg meg kéne tanítani a fejlesztőnek, aki köszöni szépen amúgy is óriási risk, hogy be- bevonod a blockchain világba, a legtöbb ugye nem is mm. akar belekerülni, ha meg belekerült, akkor free code Camp-en, nem tudom, hol CryptEterna.hoc. Uh-huh. megcsinálja a tutoriálokat, és szembesítet vele, hogy hát nekünk ilyen saját van, úgyhogy ezzel még kéne egy-három hónapot, <gül> tízé.
0: <gül> <gül> akkor nagyjából te is hasonlóan gondolod, mint ez a terem az első. Igen. Azt és az szintam, is fog maradni. Neke,
1: hát személyesen, nekem biztosan technológiai szempontok miatt. Minden hátrányával együtt is. Igen, hogy ő ő tapossa, és a hátrányokkal tapossa ki azt az ösvényt, amiben mi megyünk utána.
0: Az amúgy nagyon érdekelne, mert magában a kriptopiacon kevessé jelenik meg a ez a vélemény, viszont a kriptópiacon kívülről, amikor egyéb befektető kereskedők beszélgetnek erről, hogy miért van szüksége ennyi hálózatra, törvényszerűen egy hálózat lesz majd, a győztes, amint fut az összes többi. Ezzel te egyetértesz, vagy nem értesz egyetet? Le kell csupaszodni a piacnak, minek 20 darab layer 1 hálózat, amikor igazából egy is elég lenne. Minek a Solana, ha van Ethereum helyette. Le kell szerintem csupaszodni egyre, vagy nem kell?
1: Nem fog, szerintem. Azt nem tudom, hogy kell-e, mert ez megint egy marha érdekes elméleti, szóval sokkal tovább lehet vinni elméleti probléma, hogy ki tud-e szolgálni minden üzleti use-készt, ahhoz mondjuk formalizálni kéne tudni, hogy mi az üzleti use-késze most a blockchain-nek. Egy csomóan mai napig nem értik, ugye én is tanulok folyamatosan az ügyfeleimtől, hogy Ölcsém, mikre akarják mikre használni a blockchain? Rossz, többnyire rosszabbakra, de amikor hoznak egy jót, akkor ugye most például az NFT-vel az egész világ tanult, ugye a non fungy értékrendszer, hogy mennyire átalakította a gondolkodást. Ott azért technikailag is tanulunk megfordítva, de szerintem, mint minden területen az IT-ban, mindenre van egy külön framework, kihegyezve egy speciális adatbázis, egy MySQL, egy Timeseries-re, egy rendezetten adatra, blockchain is nagyjából ez lesz, hogy most ott van a Hyperledger annak, aki accountability-t kell, nem használhat policy open source dolgokat, ott van a másik, aki konzorciumi blockchain, mert hogy tudja, hogy neki csak a 5 cégből álló kis uh, uh, oligarha szenátusa férhet Ingen. majd úgy is hozzá, meg az épületből amúgy sem mehet ki az IP, a network, uh, legal szempontok miatt, úgyhogy nem kell Ethereum szintű decentralizáció szerintem ki fog ez alakulni, hogy minden use case mint egy adatbázis, meg egy javascript framework lesz egy blockchain irányzat. Nem feltétlenül termék, az lehet, hogy kategorizálni, hogy mint ahogy kategorizáltuk is már egyébként azért nem standardizálva, de egy csomó könyv már úgy tanítja a blockchain hogy milyen típusút akarsz, privát konzorciumi, smart kontraktos, és akkor ilyen fában döntöd el, hogy milyen típusút akarsz, azt nem tudom, hogy eljutunk ki addig, hogy a termékek megjelennek a fa uh-huh. alján, majd, de lehet.
0: Uh-huh. És ezek interop- is blockchainek lesznek, vagy nem egymás kizáró?
1: Sajnos nem, de már látszik, hogy az az egyik legnagyobb hívó szó üzleti, meg minden, fejlesztési szempontból is az Interop. Ugye a Polkadot most ezzel pozicionálja magát, ugye a különböző alcsénekkel, hogy az interoperability lesz az egyik legforróbb téma a blockchainben az elkövetkező.
0: Én, akinek nincs megint felesztői hátterem, nekem ez úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az Ethereum maga az áthidaló, hiszen az összes több más hálózat használ EVM-eket, tehát az Ethereum az az általálmos, és maga az interoperabilitás.
1: Jól látod, az elején így is indult ugye különböző message bridge például ezt az AMB nevű protokollt, ami mm-hmm. Ethereum hálózatok között egy ilyen standard üzenet küld boríték, Uh, és ez ebből indult, igen, hogy hát mivel jelenleg nem mondhatni, hogy közös nevező az Ethereum, de hogy a top 10 smart contract platformot kiválasztasz, akkor abban mondjuk 6-7 az EVM alapú, akkor uh-huh. mondjuk azt, hogy ő a standard, és erre kezdtek el uh, rátámaszkodni. Uh-huh. Mondjuk még a WebAssembly, uh, abban mondjuk egy kis személyes uh, historim is van, ugye az LFM belül uh, korábról az a rust programnyelv, a a webes standard, ugye a dap miatt a másik nagyon jó versenytárs, hogy lehet, hogy ő lesz a, a közös hmm. nevező, meglátj. Uh-huh.
0: Uh, ugorjunk kicsit a security-re itt is, sőt, kifejezetten okay. két hack érdekel, ami az utóbbi időben nagy nyilvánosságot kapott. és is ott meg voltam Nem Viszonylag friss, jó, hogy már évek óta északkorai hekkereket különböző ah. bitcoin tárcatörésekkel kapcsolatba hoznak, uh-huh. és akkor itt, hogy éppen mit finanszíroznak abból észak Most is jött egy viszonylag friss hír, azban a, eltérnek a hírváltozatok, hogy pontosan mit finanszíroztak az uh-huh. elnapott bitcoinokkal, de akkor is északkorai hekkerek tárcákat törnek fel. Uh-huh. Um, Olvastál erről, mit tudsz erről, mit tennél hozzá?
1: Erről az a legfrissebb nem tudom, hogy ki történik. Azt viszont tudom, hogy nagy divat lett a kriptóban a Lazarus Groupnak attributálni minden ilyen típusú hacket, ami nagy hí. Lazarus Group. Ők ez a állítólagosan észak-Korea által fizetett mm-hmm. úgynevezett State Sponsored Hacking Group, akik kiber hadviselésben utaznak, és az eredeti narratíva szerint, ugye ők valami 2009-ben kezdték el az első úgynevezett Advanced Persistent-re, szóval őt az USA kormány tényleg egy ilyen persisztens, maradandó fenyegetésként kezeli, hogy az észak államilag finanszírozott hackerek, de ez a kripton nagyon nem van rájuk. Ott mindig erősen érezhető, a többnyire keleti, mármint ázsiai és közel bankokat rámolt ki eredetileg a Lazarus Group, nagyon szofisztikált módszerekkel, szóval elképesztő. De ott fixen látható volt az amerikai érdekeltség az mm-hmm. egészben. Még mindig nem 100% pontos, de minden jel arra utal, hogy az eredeti Lazarus Group tényleg egy észak-koreai érdekeltségű csoport. Nem biztos, hogy közvetlenül, de hogy ott a háttérben állnak. Viszont az eredeti támadásaikból fixen látszik az Amerika ellenesség. És az első talán az Axi volt, aki egy hekkelés után az Axi Infinity egy ilyen nagyon népszerű. Igen. Talán a legnépszerűbb playtorni játék, ugye ott kezdődött Igen. a, a filipínokkal ezek a leállnak a vonatok, Igen. mert megyünk haza axizni uh, téma. Ők attribútáltak először a Lazarusnak, uh, szerintem nagyon hülye módon heket, mert azzal, hogy a média a hekkelésből mennyire hollywoodi témákat tudott folyni, a priárosok rájöttek, hogy hát akár ezt pozitívan is át tudjuk forgatni, és jól kirámolták az axit, és ó, ezek a, mi, mi annyira kemény projekt vagyunk, hogy látjátok az észak-koreai államilag finanszírozott csoportok is minket szabotálnak, és uh, nem annyira val uh, rájuk ez mm-hmm. az egész, és már történt korábban kripto előtt is ilyen, hogy tudtuk az oroszoknak, meg a, az észak-koreaiaknak politikai támadásba ezt a sztorít, nagyon nem van ez a ruszra, uh, ha igen, akkor a Kaspersky elemzései szerint maximum ilyen blaming történik, szóval már ilyen uh, kémregényekbe illő játszmák vannak, hogy direkt olyan módszerekkel kódolták a, a támadást, hogy minden jel arra utaljon, hogy a Lazarus Group észak uh-huh. volt, pedig lehet, hogy valójában irád. És uh, ez, ez mondjuk nem egy blockchain És hack volt. Ki a rossz.
0: Igen. igen. Ami egy külön érdekességet ad igen. hozzá, hogy
1: ez mondjuk nem egy uh, blockchain uh, támadásból merült fel, csak innen tudjuk, hogy már ilyen blaming játékok is mennek, hogy szándékosan a másik hacker csoportra kenjük a támadást. És ezért uh, én nem hiszem el, hogy a lezerusz áll mögött, mert ők fiatban utaznak, mm. sőt kifejezetten Amerika ellenes uh, motivációkkal, és nem random kriptókat uh, rámolnak ki, amihez csak hozzáérnek, és megtalálnak, meg kisebb exchange is megpróbálták Ázsiából nekik attribútálni, és őszintén sem nagyon, hiszem el. Nem olvastam el az egész sztorit, de nagyon nem val. Nekem
0: IT laikusként, én ugye hülye vagyok az IT-hez teljesen, Nekem logikusnak tűnik hogy kisebb távol keleti tőzsdéket megheckelni, feltörni, amíg security védelemben viszonylag gyengébben teljesítenek, kirámolni a rajta lévő 35-40 bitcoint, abból is lehet építeni. Igen, csak legyen. ne
1: felejtsd el, hogy az a narratíva, hogy, őt az, hogy a Lazaruszt az észak-koreai állam pénzeli. Uh-huh. Úgyhogy pénzeli nem kell őket tovább azzal, hogy bankokat rámolunk uh-huh. ki, ráadásul kisebb ázsiaiakat. És a korábbi Banking heistjaikból, mm-hmm. mert azok tényleg filmbeillő rámolások voltak, ilyen mm-hmm. oceans kategória. Ott uh, érződik, hogy nem is inkább a pénzről szólt, hanem hogy bögdössük Anka szem orrát, mm-hmm. hogy látjátok, mit vagyunk a környéken, és a pénzeteket izé tudjuk irányítani, és a kriptoval ilyesmi nem történt. Tehát ugye mm-hmm. folyamatosan meg akarja folytani az amerikai állam ICO-ba, bele, IDO-ba, ICO-ba, sem lehet onnan szállni azzal, hogy kriptót rámolna a Lazarus északorai pénzből, én nem látok semmilyen mm-hmm. motivációt, pedig legtöbbször mindig van a Lazarusos mm-hmm. támadások mögött egy ilyen erős amerikai motiváció.
0: És látsz motivációt a mögött, hogy az FTX-ről mm-hmm. is hackerek loptak el, rengeteg-rengeteg, több tízmillió, 10 százmillió dollárt. Ugye most ez egy ilyen friss narratíva, hogy ezért is hiányzik csak mm-hmm. pénz, Ugye ez mindig ülepszik a communityben, ami az FTX-el történt, én azt gondolom, tehát ezt még
1: Hihetetlen, hogy még mindig csavarodik a sztori ennyi idő után is, mint egy brazil szappan operában. Ja, még jönnek a fordulatok. Uh, először, amikor lejött a hekkelésről és a és hír... nem, hogy
0: olyan bocs, mint tényleg az SBF fake 12 éves gyerekek lettek volna, akik hülyéskednek, és a lett az egész. Hát és igen. csapkodnak mindenfele, vádaskodnak, De hát konkrétan ez történik, az egyik
1: kedvenc videóm az egész téma kapcsán, amikor SBF-ék trédelnek a kis gamer székekből, fordulgatnak jobbra és teljesen, mintha én egy gimnáziumos Wolf lamparty láttam volna magam, csak ők 100 millió dollárokat trédeltek, és nem is tudták, hogy milyen asszetet. És az SBF ügy oldalra fordul, hogy akkor most rakunk marginnal, nem tudom, melyik asszetre is? és utána kiabálnak, hogy melyikben trédelünk. Szóval teljesen fogalmatlanul, tényleg a gyerekeknek ott az holt ennyi lóvé, és nem tudják, mit csinálnak vele. A hekelésre visszatérve, amikor lejött a hír, én tényleg próbáltam a legjobbat feltételezni az emberekről, és én nagyon, nagyon próbáltam elhinni, hogy szegény, tényleg ennyire szerencsétlen, hogy őt akkor most pont a lehető legrosszabbkor rámolták ki, De ez egyre gyengébb, mert ugye tegnap meg kiderült, hogy megkereste a a tanút, aki tanúskodnia kell majd ellene az egész ügy kapcsán, és látjuk meg, hogy SBF-ezek szerint tényleg ennyire amatőr gyerek az egészben, hogy a saját tárgyalását ilyen textbook vörös zászlókkal közelíti meg, és egyre inkább ki tudom nézni belőle, hogy tényleg megpróbáltak kimenekíteni a lóvét és ráblémelni ennyire átlátszó módon egy hekkelésre, mert hát e a tanúkkal, meg mm-hmm. a bélekben kamuzgatunk a szülők lakásával, ezek ilyen hihetetlen amatőr dolgok. Úgyhogy amennyire próbáltam, pedig faravázok az ügytől, és meg tudnám bizonyos szinten folytani egy kanálvízben, hogy hogy milyen szélhámosságot csinált, de próbáltam sajnálni azzal, hogy hát most szegélyt most tényleg így kirámolták, és bonyolítódik ez az egész ügy, ezzel, de nem úgy néz ki, hogy ez tényleg hekkelés volt. Egyrészt azért mert nem jelent meg vele senki azért a hacker, mint ugye a Krétából is beszéltünk, vagy a Riot Gamesből, hogyha egy profi pack, vagy a Lazarus grupról, vagy a Stuxnetre ha visszanézünk, azért mindig ott van, hogy legalább valami elegáns, ilyen Oceans-kategóriás Mr. Robotos utalás, itt voltunk, egy álnév, egy logó valami azért ott szokott maradni, vagy egy követelés, vagy átmossák tornádó eszen a pénzt az pénzzel nem történt semmi, senki nem jelentkezett, hogy akkor most átmossuk azt az FTX-es eltűnt fandokat. nem volt követelés vele kommunikáció se. az ritka egy olyan heg, hogy tényleg csak azért betörünk, hogy ott elégessük a 100 millió dollárt, és így csöndben hazamegyünk, még a Robin Hood kártyát sajátszuk ki, hogy igen. a csúnya SBF-nek a pénzét, vagy SBF-nek a pénzét most izé Te mi volt, szerint Szerintem azért. igen. Uh-huh.
0: Nekem úgy ebben az egész SBF meg ftx foriban nem az a szomorú, igazán szomorú, ugyanilyen voltam érintett, hogy mennyi embernek a pénze eléget, oké, okay, az is szomorú, de hogy Megint ez, amit elért, a piac elértünk az elmúlt években, hogy intézményi szereplők jelentek meg, felnőtt a piac, komolyságot adott neki, az lenulázza azt, hogy egy 11 éves gyerek gyakorlatilag fölépíti a világ egyik legnagyobb kripto cégét, ami aztán a nyakába omlik. Szóval ez most stigmaként kőkeményen.
1: Sajnos le kellett futni ezt a stigmát, meg még sajnos lesz hasonló, De... mert még nagyon sokat kell nőnie a piacnak ilyen téren, és ez sajnos csak így. Szóval ilyen típusú nagyon unorthodox fintech piac, sajnos csak úgy növekedik, hogy egy csomó pénzzel fog tűnni még.
0: Az FTX után indult ez a proof of reserve system, hogy minden tőzsde igyeksz, centralizált tőzsde bizonyítani. Ez
1: például, van. igen, erre utaltam, erre utáltam, hogy így nő fel már, hogy eddig is probléma volt, és ugye a teter mögött mindenki tudja, hogy nincs ott semmi, de már túl big to fail, most már nagyon riski lenne, mert ha most utána küldjük az auditot, akkor fixen meghal a kriptópiac, hogy minden párt USDT-n uh, trédelünk, meg a dex ugye arra számít mindenki, uh, és mindenki tudja, hogy nincs mögötte semmi. A Szexek mögött is azért valahol ott volt az emberekben, hogy történnek ilyesmi. Kellett ez a lecke most ahhoz, az első fecske el kellett hozza most azt a típusú talál, hogy mindenki beleállt a Proof of Resource protokollokba, és az most csak a megbízható de vagy még nem, de hogy a Trust score most bele fog számítani. Ugye annó mikor tucatjával hackkelték a kriptótősdéket. és ugye most már coin, gecora, coin market cap-re a CoinMarketCap-re a Traskorot-ba belekerül, hogy audit van-e, bug program van-e, és ha minden rendben van ilyen típusú security-ben, akkor egy jó tősdő vagy. És most örülök, hogy az ftx szám meg ezekkel a Proof of reserve de még előtte is a Real Rose Capital-es a lunák, most eljutottak oda, hogy most már a financial Security is számít, a Reserve Security, és mostantól a common megítélése a tőzsdének a körül is forog, hogy van-e proof of reserve, vagy csak elhisszük neki így a dolgokat.
0: A Tether kapcsán kimondtál szerintem egy tök fontos dolgot, hogy too big to fail. Ebbe te biztos vagy? Az FTX-től is azt gondoltuk volna korábban, hogy too big to fail, és mégis pick. Összam az egész egy csődöt jelentett. És ágazati hullám. Igen,
1: viszont nem dependált annyira durván rá a piac volt. Az FTX persze óriási törzs volt, sok de a volum nagy része azért kriptovaló mindig a Binance-en volt óriási marginnal, vagy óriási előnnyel. USDT-ben ő még mindig a legkeményebb és a legnagyobb volummal tradelt stablecoin most. Én túlélném, mert a kriptovaló pont arról szól, hogy a legnagyobb támadásokat is túléli de hogy az aztán igazán hátra a lépés lenne az egész kriptópiacnak, ha az USDT-re most tényleg beásná az Audit, és a Common Marican néninek is leesik a Tantusz, hogy hete mögött nincs semmi, ki kell belőle szállni, és minden Dexről elfogy a Liquiditit, a tök jó projektek mögül is, mert ők pont USDT-ben menekülnek, ugye azzal, hogy meglendült az USD, vagy a a stablecoin párok, különösen az, kussak, szóval különösen az algoritmikusok mögött a bizalom, mindenki belemenekült USDT-be, ha most azt a szőnyeget is kirántják alólunk, az...
0: Nem lehet kivezetni valahogy a tethert és az usdc re
1: Technikailag ki lehet, de hát ezt kibeszéli majd meg az USDT-vel, hogy köszönjenek el ott a trillióktól.
0: Hát talán jó, nem, talán hm. ami nekik is... Tehát inkább búcsúzzanak el szépen, mint hogy ők legyenek a harmadik nagy, a Luna, az FTX, után ők legyenek a harmadik nagy Crash pont.
1: Hát remélem, hogy eljutunk egy ilyen idealista Én... okay. világba majd, hogy így, így tudnak dönteni az emberek.
0: Tudom, miről akarnak még kérdezni? Na? Szintén mindenkit érdeklő téma, és hogy utolsóként. Nyilván próbáltad a chatgpt t itt. Így van. Elveszi a munkádat? jobb blockchain-t ír, mint te? Nem. Próbáltad? Próbáltam.
1: Kódoltam is vele, versenyeztünk is kisebb algókon. Markov Decision processben lekódolt. Ez micsoda? A, 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 beszéltünk róla stilografikus feature terén, Igen. hogy az egy ilyen kontrollterória, hogy vannak különböző uh, szituációk, mind a egyik szituáció más reward-dal uh, ad engem, például egy trading, most mondjuk uh-huh. egy tradinget is lehet így modellezni, és akkor találd meg a százezer különböző uh, kombinációjából a szituációknak, uh-huh. hogy éppen ha most ebben az állapotban vagyok, mert hogy így áll az Ether, így áll a voljon tudod, akkor mi a legoptimálisabb lépés uh-huh. reward szempontból nekem, ezt old meg. Ez egy ilyen machine learning uh, téma. Nem igazán tudtam lehagyni a, a
0: jobb, jobb, jobbnak nálad.
1: Kompaktabb, igen, sokkal... Pontosan. Nem, engem kompaktságban lenyűgözött, hogy ugyanazt a kódot, amit én megírtam, nem tudom, 80 sorban, összetömörítette 20-30-ba, és először azt hittem, hogy rossz, és rájöttem, hogy ilyen teljesen undokumentált feature-öket használt. Kiegészíti a munkámat, kétség sincs, de lehagyni nem fog ezt. És... Már szoktam is, hogy mondjam, ilyen terápiás jelleggel uh, uh, magyarázni a chat GPT működését fejlesztőknek, hogy én úgy gondolok rá, mint uh, még egy indiai kumárra, akivel versenyezni kell, mert nagyjából azt a feladatot látják, szóval és azzal nincs is semmi baj, mert mm-hmm. hogy copy.ai, ugye a Copywritereket már azért egy jó, a csetgép előtt, már a GPT-2-vel elkezdte kiváltani, és én is amikor rájöttem, hogy nekem a content cégek valójában csak beütik az igényeimet egy AI-nak, és azt hányja ki, mm-hmm. akkor elkezdtem én is inkább azt használni mm-hmm. contentre. Most a kóderek jutottak, hogy aki csak html be tud valami, et fejleszteni, annak igen, eltünteti, de hát az nem is igazi programozó, akinek ugye eddig terjed a, a tudása az egészben. Aki például tud csinálni egy chatgpt t mert a chatgpt még embert nem tud kreálni, amíg te tudsz chat t csinálni a semmiből, addig nem fogja elvenni a munkádat például. Én
0: megnyugodtam, mert nekem íróként nem fogja elvenni a munkámat, mert kreatív írásra még nem képes, bár angolul megdöbbentő, hogy milyen sztorikat lehet vele írni és így beleszólhatsz a sztoriba, változtatsz a nagyon Igen. menő. Viszont ez nekem eszembe jutott, hogy, és erről beszélgettünk már korábban is, hogy én szinte zero IT tudással, programozói tudással is tudnék egy ilyen nagyon basic blokkláncat összekalapálni, szinte ctrl-c, ctrl-v, ilyen tool viszonylag egyszerűen a ChatGPT is képes erre, tehát basic Blockláncot tud nekem írni. És akkor a kérdés az, hogy most mennyire fognak elszabadulni a kamu projektek, és mennyire fognak a rugpoolra kihegyeződő, vagy rugpult uh, célulkitűző projektek megjelenni a piacon, amiket a ChatGPT ír.
1: Tokent azt fixen tud, szóval olyat csináltattam vele, hogy kérek egy uh, ethereum futó tokent, ennyi meg annyi total supply-al legyenek benne fik, uh, vidd fel dexre, ilyeneket tud írni. Uh-huh. Igen, egész jól megírta egész blockchain azért nem fog tudni összeolózni, és itt jön az, hogy kicsit mélyebben belemegyünk, hogy miért nem beszél a programozónak, vagy a writernek a munkáját. Ha nem tudod, hogy kell kérdezni a chat G- G- től akkor ő nem tudja összerakni, és ha már jól megfogalmazta. Ah, hogy kérek egy Python-ban egy Markov Decision Process-t, aminek Continuous State megoldja ezt meg azt a problémát, akkor Frankon, de Marika nem tudja ugyanezt feltenni, ezt a kérdést, mert nem tudja, hogy erre a típusú megoldásra van szükség, és valójában már ezzel is programozol, hogy uh-huh. tudod, hogy itt van egy ilyen probléma, hogy ez egy Markov decision process, akkor, és csak a favágást helyezett ki, és ez pont ugyanaz, ami a, a, az egész számítógépipar volt, hogy az elején, én például, amikor pedig nem régen volt, hogy egyetemre jártam, IT szakon például, a matematikus szakon, és amikor diszkrét matekon én ütöttem be az egyenleteket a számítógépbe, akkor volt olyan gyakvezem, aki rám szólt, hogy de hát ez csalás. És így pislogtam, hogy ezt most az IT szakon el kell magyaráznom, hogy az csak egy gyors füzet. Annyi előnyt kapok összvissza az egésztől, hogy gyorsabb, mint a kockás füzetbe a ceruzával csinálni. Főleg, hogy nagyon olvashatatlan a kézírásom. De ha én nem tudom feltenni a kérdést az egyenlet megoldónak, hogy itt most kérek egy Taylor, Second de egy Taylor mm. polinomiát, akkor amúgy se tudnám megoldani, nem varázslat. ő
0: magától meg nem találjuk. Igen, ő mo- van szükség. Igen, van.
1: hogy mire van.
0: És a másik oldalról, hogy ha a saját security kódodat, akkor ő tudja auditálni? Mert próbál, egy feltörni sikereje. Látod, ezt még nem próbáltam tajná, vele, hogy... A következő podcastot beszámolsz róla.
1: Ezt mondjuk egy ilyen indisztinguisabilitivel kell, igen, hogy egyszer olyat mutatok neki, amiben direkt hagytam, hogy a fals pozitív, fals negatívat ott megtalálja, és utána egy tényleg már kint lévő production valami kódot, hogy találjon belőle. De egyébként hallani, hogy használják már az iparban, sőt, security cégek pozícionálnak már azzal, hogy ChatGPT, es Auditor. Úgyhogy valószínűleg elég erősebben is, mert máskülönben senki nem investálná be pénzt, de már hallottam arról, hogy security cégek csak AI uh-huh. auditorokkal.
0: Amúgy szerinted ez egy, így most rendrián módon fogalmazva, ez egy nagy cucc, vagy csak most mi nagy közönség szembesülünk ezzel, hogy ez létezik, vagy ez tényleg egy ilyen mérföldkő, hogy kint van egy mindenki számára hozzáférhető, ilyen problémegoldással rendelkező algoritmus, mesterséges intelligencia, és öntanuló, vagy pláne uh-huh. érztő egyszerűen egy hallani. Szóval ez egy... Ez egy előrelépés,
1: pérfőző. de nem akkora az, mindenképpen a ChatGPT 3 nak a publikációja az egy előrelépés volt, de nem akkora, mint, mint amit most megélünk konzumerszempontból uh, szempontból az OpenAI-jal. Előrevitte, de már azelőtt is elképesztő jó text en modelljeink voltak, hát ugye a gpt 2 is már azért kint volt a piacon, és copywriter cégek nekem adtak el úgy szolgáltatást, hogy nem is tudtam, hogy ott már AI megy a háttérben, és a, a, a GitHub Copilot már előtte elkezdte ezeket trénálni. De az OpenAI-nek ez a ChatGPT-je, és a youtuberek és az influencerek, és tényleg nagyon okos erőrelépés, de nem akkora óriási előrelépés. És ezt azért a szakértők le is nyilatkozták pár. Uh-huh. Arra a Google-től, Facebook-tól, hogy most csak megtalálta az uh-huh. ipar, fel, felnőtt az akadémiához, amit már azért a profik már tudtak, hogy ez uh-huh. hamarosan el fog jönni. Nem pont így, persze, mert soha nem úgy végződik, ahogy akartuk nem is úgy végződött, mert valami 6 ezer százalékos profit marginon árulja az OpenAI ezt a modát, amiben én konkrétan kiszámoltam nagyjából 200 ezer dollár újra tanítani és rekreálni azt a arany tojást érő terméket, ami most a legforróbb dolog az IT-iparban, a GPT, Konkrétan a legforróbb, a Microsoft ráült a Google-nek nagyon remeg és ez egy 200 ezer dolláros sztori volt, mert az OpenAI lekommunikálta, hogy nekik kb. 90 ezer volt a tanítás, annyiért, mi nyilván nem tudnánk tanítani, mert Igen. ott más dilek születnek. Az a, a dataset, amint trénál velet, open source, fenn van GitHubon, egy, egy tarás, egy-két tarás vinyó kell hozzá, és tényleg ha meg tudsz bérelni 200 ezerért, ki tudsz bérelni vast.ai-ról vasat, akkor te, neked is lehet saját chatgpt t amit te nem 6000 hanem 5000 százalék marginnek és erre is elindult egyébként a verseny, Jó. és ugye ez a NES Equilibrium ki fog alakulni, mert most teljesen itt vagyunk az egyensúlytól messze, és már jönnek a különböző klónok, az open source megoldások, a kihegyezett megoldások, mert ugye a ChatGPT generikus, és akkor jön, ami csak dialógusokat ír, mm-hmm. csak szerepjátékhoz mm-hmm. uh, ír uh, narra- narratívát, csak Lesz. kódolni tud. Nem Igen. tudom,
0: izgalmasabb, vagy ijesztőbb mm. be. Szerinted?
1: Izgalmasabb, mert régóta a security szempontból, nagyjából 17-ben, amikor felmértem, hogy most már nagyon közel van itt egy AI boom, akkor hát a fundingot nem sikerült összeszedni rá, de egy AI security cégre, és akkor az AI security hackelés szempontból nagyon rá is feküdtem, de az most aktuálisabb, mint valaha, hogy ugye őket is védeni kell. Uh-huh. És az egy külön beszélgetés lesz, hogy ott miért lesz mindig munkám az normális hekkelésből meg lehet, hogy egy idő lesz, mert minden ember annyira jó képzett, és minden rendszer ha, be van foltozva. Az ban az a jó, hogy ő neki mindig lesz uh-huh. valami, a, amiben hekkelhető marad.
0: Ez remek végszó, akkor legyen az, hogy most akkor az egyik általa épített rendszerre rá a chat GPT-t, és majd beszélgetünk, amikor az lesz a GitHub-on, hogy amit a hekker haverjai és a cset GPT nem tud feltörni. Amikor törlem a habot mert feltörték. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én a köszönjük, hogy Ábrahám Endrét hallottátok, és köszönjük szépen a figyelmet szervusztok!